0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, produtor vídeo repórter do Globoesporte.com e esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão. E a gente vai falar de novo de um Timão que venceu dessa vez, venceu o Vasco, na Arena Corinthians 1x0, quase 2, né? Mas teve de novo um desempenho bem abaixo e agora tem só olhos para o Brasileirão, né? Vamos ver até onde vai esse Brasileirão do Corinthians para falar muito sobre isso, sobre a sequência sobre, claro, o futebol feminino. Tenho aqui o
1: Diego Ribeiro, o King, o rei de Guarulhos. Tudo bem, King? Opa, tudo bem, Léo. Opa! <risos> tudo bem, Léo, tudo bem. É o nosso ilustre convidado que você apresentará em instantes. É como você disse, né? Uma vitória que vale mais pelos três pontos do que pelo desempenho. Vale aí como... É, é, mais um aprendizado, né? Mais um, um exemplo de jogo ruim que o Corinthians fez nesse Campeonato Brasileiro.
0: Bom, já que você já pré-introduziu o nosso outro convidado, nosso outro convidado é um, uma é uma presença ilustre aqui, né? De volta da licença paternidade dele, né? O papai da Lia aqui agora o Diogo Venturelli, que também é repórter no Globoesporte.com, tá, tá mais presente nos treinos do Corinthians, nos treinos dos clubes de São Paulo e geralmente tem um olhar diferenciado pra procurar o que, que você faz nos treinos geralmente dos clubes, O Diogo.
2: Bom, faz muito tempo que eu não vou no treino, porque como você, você falou... eu tá trocando eu... fralda. É, viu? eu tava trocando fralda até ontem, mas é tô, é tô aqui no site desde 2012, né, acompanhando todos os times, fazendo... Produtos especiais pra casa, como documentários, essa parte de vídeo. Você é o autor daquele também... lá, né? O Shake, do shake Márcio é. Emerson Shake Isso. Né?
1: É três Faces de uma loqueira. Três é Faces de uma loqueira, É isso. É isso, um... uma produção dele, de Jogo Venturelli, e é do
2: Bruno Cassus, é. também,
1: nosso setorista, nosso repórter, Assistam. que tá sempre aqui com a gente. assista a um belo documentário sobre
0: a
2: vida do Shake no Corinthians, né? É, isso aí, um personagem bem legal e. Estamos aí, acompanhando também os jogos do Corinthians, Nas, nessa licença paternidade também acompanhei muitos jogos do Corinthians, dá para a gente cornetar um pouquinho aqui, vamos nessa.
0: Bom, vamos começar então falando do desempenho, o Corinthians jogou na manhã desse domingo, né? Manhã, 11 horas da manhã, público grande, casa cheia, mais de 35 mil
1: torcedores e não dá para dizer que quem foi lá saiu muito feliz assim, né? Não, acho que quem acordou cedo para ir para Itaquera estava mais disposto do que o próprio time. Né? Mais um jogo, até certo ponto, preguiçoso do Corinthians. Né? Aquele time que a gente já fala, semana após semana, é muito lento né? é, para armar jogadas. Sofre para atacar. É um esforço, né? É um Parece... esforço Subir descomunal. Subiu o gramado é isso. um esforço. É um esforço descomunal para atacar. E isso ficou provado mais uma vez. né Um jogo em casa contra o Vasco. É, o Vasco do Vanderlei Luxemburgo é um time bem armado. né Tem alguns bons valores também. Mas um jogo em casa encontra um adversário que não tá tão bem assim na tabela, é jogo pra ganhar, né? E isso o Corinthians fez, ok, o Corinthians ganhou um belo gol do Ralph um chute de fora da área, só que o desempenho mais uma vez foi abaixo, né? E semana após semana a gente vem falando, vem batendo na mesma tecla, é um time que não consegue criar. O Corinthians finalizou 10 vezes as, a, apenas nesse jogo, contra 16 do Vasco, né? A posse de bola foi 50-50 no fim das contas, mas o, o Vasco, né? Mesmo com menos poder, é, menos qualidade técnica Quando chegou levou no perigo. Certo, né? Quando chegou levou perigo, exatamente. Tanto que
0: não fossem os centímetros que impediram o Herley de estar em posição legal, sim, seria ele é aberto o placar, aberto o
1: placar. E aí o que é difícil e não seria injusto. É. Não ser injusto porque o, o Vasco jogou de gol para igual com o Corinthians, atacou mais e até levou mais perigo.
2: Teve aquele lance com, com o Ralf tentando afastar uma bola que bateu no Manuel, que o Cássio pegou meio no susto Exato. Ali. Imagina, toma um gol daquele ali para fazer o é, segundo se o Corinthians já tem
0: dificuldade para criar uma chance de gol, imagina para fazer dois gols, né? E falando nisso. O desempenho do Corinthians é inegável que tá abaixo, né? Mas o resultado tá vindo ainda, meio que sobre linhas tortas, né, Diogo?
2: É, vem na marra, né? O Corinthians depende muito, acho que, da, da individualidade ali do Pedrinho, né? Faz aquelas associações com o Fagner ali. O Fagner tá abaixo, né, também. Deu uma caída
1: Fagner as... continua nos é. Estados Unidos,
0: onde esteve com os amistosos da ele... as... é, o, o Fagner, depois que voltou
1: da seleção, é... realmente não voltou bem. E até, né, em cima daquilo que a gente vem falando, que, ah, nossa, não convocou o Fagner, estão favorecendo o Corinthians. Não, não o Fagner não, não tá, tá merecendo, né? Não, não, não tá merecendo ser
2: convocado. Mas eu, o Corinthians depende muito ali daquele lado direito, do Pedrinho, do Fagner e tal. E tá faltando, tá faltando. O time raramente muda o esquema, né? O Carille tá com essa... Essa coisa de manter o mesmo time para tentar até dar um padrão, né? Eu acredito que ele esteja pensando nisso, mas não tá dando certo. Assim, eu acho que tá na hora de, de mudar. De tentar alternativa, tentar né? Tentar novas é. ideias, ele tentar jogar com dois atacantes, tentar... Sei lá, mudar o volante ali na saída de bola. Você precisa mexer. É fora falou... que ele não tá na Sul-Americana, mas acho que agora tem tempo, né?
0: E você falou de, de dois atacantes, foi algo que ele já refutou de cara na coletiva da semana passada, né? Isso, a gente comentou muito aqui, no é. No pós-jogo da eliminação pro Del Valle lá no Equador, ele falou que não, não, não imagina e não pretende usar Boselli e Love juntos, ou, pelo que
1: entendi também, nenhuma das outras conjunções do ataque corintiano. Não, e assim, é... mais uma vez agora, né? Agora, ele, ele, ele até deu uma entrevista coletiva mais analítica, admitindo erros, admitindo que o time tá baixo. Ele tava incomodado, né? É... Admitiu, é, exato. Só que aí é a mesma coisa. O é ok, o Bozelli não, não fez uma grande partida assim, como todo time não fez. Só que o Bozelli tem uma técnica... Apurada. É, sabe fazer Ele gol, é bom né? atacante, sabe fazer gol e sabe participar do jogo. Gol do Ralf, Tanto é que domingo, ele dá, ele sim, faz mais o pivô uma e dele, dá né? o passo pro gol do Ralph. E aí, logo depois da entrevista coletiva, o Caril já confirma que o Love volta e
2: acabou. É, isso é... eu acho que é um problema de gestão ali do Caril também, né? Dele. É, eu não sei como é que é
1: o trato dele pessoal
2: com os é, atletas, mas, mas ele, assim, mais você... uma
0: vez ele falou coisas na coletiva que ele deu a entender que ele. Que ele tá incomodado com o elenco.
2: Mas uma coisa de bancar, por exemplo, o, no começo do ano o Gustavo Alto vai super bem no Paulistão. Aí você bancar o cara como titular, um cara que é novo, tá começando, precisa dessa moral. Você bancar no começo do ano, aí é legal. Eu acho O importante. jogador se sente prestigiado. Quem tá no banco... Sente que o momento do cara é melhor mesmo. O próprio, é...
0: próprio Bozelli, quando chegou. Mas o Love ele, precisa em momento disso, algum, ele em momento algum, o Bozelli se incomodou com isso. Claro, ele... não, claro. Não, é super não.
2: profissional. Mas assim, não precisa disso. O Love não precisa disso. E o Bozelli não precisa passar por isso, né? Parece que. Ele pode jogar o que ele puder, o que ele conseguir fazer três gols por jogo, que ele não vai ganhar a posição. E mais Parece fazer uma gol, birra, o Bozzeri, né? ele
0: ajuda na, na construção ofensiva Exato, do Corinthians, né? mais... é muito deficiente. Mais de uma vez, as bolas saíram do pé do Gustavo para o Bozelli, nos jogos que eles jogaram junto, do Love para o como foi no jogo da Sul-Americana. É, até o primeiro gol do Bozzeri na cam... com a camisa do Corinthians foi uma assistência do Gustavo. É, eu acho
2: que ali na frente também, o Corinthians está super bem servido. Qualquer um dos três que jogarem, se for para a decisão for jogar com um, qualquer um dos Apesar de três. Característica... Que é, jogar, né? é apesar dos características diferentes, mas assim, qualquer um que jogar vai fazer gol. O problema é
1: a bola, a chegar, bola chegar
2: ali. Ali que é o problema. O problema não é tipo se o Bozelli jogar, o Corinthians vai começar a jogar bem. Não então, é esse então o problema. Vamos voltar
0: né? algumas jardas no nosso gramado aqui e falar em todo o meio campo, então, né? Porque é, acho que é aí
2: que tá o problema. né?
0: A gente viu de novo uma formação que contava com o Ralf, né? o Sornossa, o Pedrinho,
1: o Cleison. É, e dessa vez ele escalando o Ramiro também, né? É, ali ao lado do Ralf. Assim. Ele tem tentado, uh, só que ainda não há esse ajuste. O Pedrinho é o jogador mais técnico do time. Disparado. Ao lado do Jadson, que é né, um outro caso, né, um jogador que não que, tem como jogar todas as partidas. Entrou bem ontem até. É, entrou, entrou... Fez, fez o dele. É, ele é
2: bom jogador, mas ele tá muito fisicamente ele tá muito abaixo é. né, daquele do do, Jadson de 2015.
1: Mas é, aí, 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 aí é uma
2: é idade, questão não de elenco, tem... né? É uma questão de idade do Jadson é, também. Não é uma tem de questão... esperar que ele seja o Jadson de que... 2015.
0: E, e falando em elenco, eu acho que o grande erro do Corinthians esse ano foi, por exemplo, contar que o Ramiro fosse chegar aqui e ser é o dono do meio campo, né? Quando o Ramiro chegou, eu acho que se esperava que ele fosse ser um cara que talvez ele não
2: seja. Pois e é. E não é nada contra o Ramiro, Não, tá? não. É. E assim... É um jogador um, útil, eu acho assim, mas eu acho ele, ele não era dono do meio campo nem do Grêmio. É. Na engrenagem não, do, do Grêmio, Grêmio ele era, era importante,
1: mas não. ele era mais um. No Grêmio, ele o jogava... craque do Grêmio era o Arthur, né? Então, e no Grêmio ele jogava com o Arthur e mais um volante, né? É... Seja o Maicon. Tinha o Maicon e depois teve o Michel, que o Maicon ficou um tempo machucado. O Michel era um primeiro volante mesmo, né? Aquele mais Deixava pegador. o Arthur mais solto. O Arthur mais solto. E o Ramiro tinha uma função muito específica, né? Ele jogava mais aberto pela direita ali, mas com, com o apoio desses dois caras. Era um passador, um, né? E de um time é. que
2: girava muito mais girava ali na, na frente. E a... né? era
1: esse esquema estático que o Corinthians tem. Né? É, num esquema engessado, o Ramiro não tá funcionando. E não é culpa do Ramiro. O Ramiro vem de um, como a gente disse, de um esquema de um sistema de jogo muito específico. E aqui ele já foi testado como um segundo volante puro, né? É, ali no lugar do Urso, até como ele jogou agora contra o Vasco. Não funcionou porque ele não é esse cara da, da, exatamente né? da infiltração dessa saída em velocidade ele é o cara do passe curto isso. depois jogou aberto pela direita mas também ele não é o Jadson uhum. né? que já jogou aberto pela direita em vários momentos ele Sim. não é o Pedrinho, do cara do um contra é, um ele é. não te dá nem a profundidade isso. do Pedrinho nem isso. a qualidade então é muito do Jadson difícil é um jogador você achar um esquema o...
2: com posse de bola isso. né, pra ficar bem com a bola, girar, toque curto e não é o que o Corinthians faz
1: não é a característica do Corinthians é. É... E qual
2: que é a característica do Corinthians? é, é isso que me deixa
0: um pouco um pouco em dúvida agora que qual que é a característica do Corinthians, porque ser defensivo não quer dizer que você... Marcar bem não te torna defensivo, acho não. que é diferente. Eu acho que
2: tá muito ligado a um histórico aí de, de times fortes defensivamente com esse volante, segundo volante, infiltrador, né, desde o tempo de, de Elias, passando por Paulinho, passou, já foi Juscelê, Sim, Juscelê. já foi muita gente, Michael, Michael Bruno Henrique o que eu... já fez isso, o Rodriguinho é. já jogou nisso... Acho que o time ganhou tanto nesse período, né, que ficou meio... Parece que é só esse sistema que funciona, só esse que é a cara do Corinthians. Mas eu,
0: né? eu continuo achando que esse Corinthians do Cariri não é defensivo. Porque ele não arma o time para ser defensivo. Só que o time... Acho que a impressão que dá, pelo menos, vendo ontem a gente trabalhou no jogo aqui no Globosport.com, tava fazendo em tempo real...
1: E a impressão que dá é que o time não sabe o que fazer quando tem a bola É diferente de ser defensivo Não, 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 é um, é, eu até acho que não é um time defensivo É um time que quer jogar, só que não consegue jogar O Carilli é, tinha essa expectativa no começo não do ano, time, é Não, time, igual até a faixa do protesto lá, Carilli retranqueiro Eu não acho que Carilli seja retranqueiro ou que esteja sendo retranqueiro até porque. Pelo contrário, até substituições dele tirando volante. Sim, e tem mostrado isso. E a defesa forte é uma característica histórica do Corinthians, nos últimos 10 anos, pelo menos. E é importante. E ainda assim, uma defesa forte que às vezes dá uma rateada, né? O Manuel, nos últimos dois jogos, né? Vamos voltar mais um pouquinho para mais Jardas é, daqui Essa, a pouco. essa coisa do... Bote errado. É, ele sai, larga larga a linha, sai, sai para atacar né? o, o cara que está com a bola e erra o bote, essa... aí deixa a defesa toda exposta. Essa
2: coisa do. do... O primeiro volante ali na frente da zaga é uma coisa... É uma coisa meio... Uma era, né? Tipo, a era Ralph de primeiros volantes E é uma função que no futebol hoje... Nem, você não vê um time... Tipo, você vê, morreu, raramente né? você vê um time, sei lá, um time dos grandes vamos, times vamos, europeus... Vamos, vamos, vamos,
0: vamos pro Bayern do Guardiola, por exemplo. É. Ele colocou o Llan lá porque o Lan, era é lateral que sabia sair jogando. Claro que não dá
2: pra gente comparar porque a gente não Óbvio tem não. a qualidade técnica dos jogadores europeus. É. Mas assim, você não vê um grande time europeu jogando com o um primeiro volante ali na frente um pitbull, zaga, né? Que só faça isso, né? Não, o cara e, até e, pode e... ser um grande marcador, mas... Também tem que e jogar. Se agora na olhar nossa, no rival, na nossa realidade. Na rival, o Felipe Melo sabe. Tem tocar. o Felipe
1: Melo, é. né? no, no Flamengo, tem o Arão, que também não é exatamente o melhor marcador do mundo, hum, mas que mas sabe jogar. Tem, uma, tem uma qualidade com a bola no é, pé. O Gabriel no tinha próprio, dado né, até, essas... no, até no Santos que, que vem oscilando, mas normalmente o Alisson não é titular. Ele é mais reserva do que titular, que é um volante parecido com o Ralf, né? Tem o Diego Pituca, outros jogadores lá que são. Então, assim, nos próprios. Nos três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nenhum dos três joga a maior parte do tempo com esse volantão, né? Com esse cara do combate. Eu gosto porque vocês estão seguindo exatamente o meu roteiro. A gente começou pelo ataque tá descendo para trás a é, Jaras é agora. É isso, e... né? Que é sincronia, sintonia, né? É sintonizado.
0: Ah, Vamos não. falar então um pouquinho também de Gabriel e Ralf, então, né? Porque o Ralf fez mais uma vez uma partidaça ontem, jogou... Pra mim foi o melhor em campo, jogou muito ontem. Você achou, é. E jogou também bem contra o Del Valle, contra né? Contra
2: o Del Valle, na quarta eu achei que ele foi bem, mas ontem eu não achei não, cara. que é, ele fez é. uma coisa que ele nunca faz, que é gol, né? Mas é que eu achei mas, que ele... É...
0: Ontem... Ele chuta, ele arrisca muito. É, ele ontem, chuta, mas o ele time, chuta time bem inteiro fora, foi mal. Ele chuta mais, é. É, lembra daquele chute contra o Flamengo, que quase foi um, quase um, foi um golaço, golaço, né? Sim. Mas é, eu achei que o time inteiro foi mal e mal, assim... Tecnicamente mesmo, muitos erros, não, de erros de passes
2: curtos, cara. Passe é, curto, eu acho que o que próprio
0: tem... Ralf, uma hora, tô com a bola na placa é, de publicidade. É. O Avelar assim, o Avelar errou praticamente tudo que tentou ontem. É. A gente também ignora Neste o fato de,
2: de jogo às 11 da manhã. Tá não, com lógico, calor. Claro que tem, o jogador tem que acordar às 8 pra comer macarronada. Tipo, não é uma coisa. Que, é, que a gente, a é gente costuma desprezar, ah. mas não é comum. Isso sim, influencia, sim. com certeza, o Mas isso resultado. também é pro outro lado. Também, pros dois lados. Mas o Vasco também jogou mal.
1: É. Né? Mas o Vasco é. jogou Mas, mas, joga mas mal, é. curiosamente, um outro jogo recente do Corinthians às 11, o Corinthians fez um, assim, um primeiro tempo muito bom contra o Ceará. Ah, não,
2: não. Não, não é, é a desculpa,
1: assim, não, não, não jogou não é mal nada. por isso, é, claro. É, exato, mas fique, tipo, é um claro. fator a ser considerado. É, mas é,
2: é, é, é mais um fator, né? Um time que saiu de uma competição, então tem esse baque de... De agora jogar um campeonato que parece perdido, né? Você tá jogando pra um, pra um campeonato que você tem quase certeza que você não vai ser campeão, né? Sim. Acho que isso dá uma desmotivada Mas o mais louco é que com
1: tudo isso que a gente falou, o Corinthians é o quarto colocado, né? Com uma pontuação boa colado no Santos com um jogo a menos. E é isso que a gente volta a... a
0: tá a ganhando falar. na marra. É? é isso que a gente volta a falar aqui. Até o papo da do do um nossa time, primeira pauta aqui. É do um nosso time cascudo. Não do tem nosso um... papelzinho aqui, que é, é isso. O desempenho versus a, 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 o, resultado. o resultado, o Corinthians está devendo no campo, mas talvez na tabela esteja
2: cumprindo de uma forma minimamente digna né? o é. que é. se propôs. Mas é. acho que, que o torcedor fica mais, mais desesperado desesperançoso, é. assim, não sei nem se existe essa palavra. É isso. Assim, que fica desgostoso mesmo, é não ver perspectiva que vai melhorar, entendeu? Tipo, esse time, desse jeito que tá jogando, com esse esquema, com esses jogadores, não vai melhorar. E não que vai se... jogar
0: melhor eu vou, com dar, esse eu vou dar um plus aí na sua, na sua pontuação aí. que Acho que é, o torcedor, ele esperava mais esse time, porque é um time, por exemplo, melhor do que o do ano passado, Sim. Não, é, um, é, um é um time, time melhor, com que mais peças.
2: É, são muitos jogadores que vieram de uma vez só, pra você achar, tem jogador que não fez aí, sei lá, 30 jogos. Não, não, não. E aí disso. você demora, demora um tempo mesmo para você Sim. formar um time vencedor, vai um tempo. É, o
0: que a gente falou, outro dia, até outro dia a gente tava falando
1: de um Corinthians que tinha um ataque, a grande esperança, o Isaac. Não, e a gente falou... Isaac é, Prado. Não, e a gente comentou, pô, tem três centroavantes, bom, como o Diogo falou, ano passado os três centroavantes eram o
2: Roger, né? O Jonatas é. e o Matheus Matias. É, é, é isso que eu acho que o Carilli está sendo um pouco teimoso, mas talvez porque ele acredite que pode dar certo. Porque quando o time não tinha centroavantes. Né? Ele inventou um 4-2-4 lá que funcionou super bem. Então, ele,
1: já, ele já mostrou. Ele já mostrou
2: que ele consegue, isso. que ele não tá preso a um esquema Não precisa, só. não precisa. Não é, é, é ah, o cara só sabe jogar no 4-1-4-1, no 4-2-3-1. Não, Eu vou discordar sabe. um
1: pouquinho só disso, porque tem uma frase... Você é o
2: dono do podcast, você pode discordar. <risos> eu não sou dono de nada,
0: cara. Quem <risos> dono disso aqui é a fiel torcida.
1: E eu... <risos> Olha, jogou, jogou pra galera agora. E eu vou falar é aqui isso. então,
0: porque ontem na coletiva ele... Ele não disse que ele é preso a isso, mas ele pediu publicamente dessa vez... Um jogador que faça a função que o Rodriguinho fazia. Que é aquele cara. Mas ele não meia, trouxe o
2: Regis pra fazer isso. O meia
0: que estaria perto do 9.
2: Acho, acho que é bobeira, porque assim, ele, o Regis, ele fez questão de contratar. E o Regis é exatamente a função do Rodriguinho. É um meio atacante que pisa na área. Se ele mandou buscar, é porque ele mandou. Onde está o Regis?
1: É, é. Engraçado é que na parada da Copa América, o Regis até fez gol. O Regis teve muitos minutos em campo e não achei que tenha, não achei que tenha ido mal exatamente. E depois sumiu. Depois ele simplesmente parou de é, a coletiva, ele fica a
2: coletiva no e tal, a coletiva, mas ele domínio. é a última opção. Mas por exemplo, agora outra coisa, vocês não acham que para fazer essa função do Rodriguinho de entrar na área o, o Love não pode ser esse cara? Eu acho que pode. Pra ficar eu acho atrás do Bozzelli ali? Eu acho que pode. Não, só acho
0: que pode como nos, nas não, talvez isso, melhores atuações recentes. Sabe como assim.
2: dá pro cara ele ter certeza? Se ele testar. Pois é. De repente, e aí... se ele puser em campo, dá pra para É o que a gente cobra. Só que, aí o
1: que, só que aí vem a desesperança da qual o jogo fala. Pô, uh, o time jogou bem com os dois lá no Equador, por exemplo. Os dois juntos. E já teve outros momentos com eles. E aí ele já chega logo de cara e não, não vai rolar, já tira já fala assim, já meio que coloca uma
2: pedra em cima desse é, desmotiva o eu imagino que o Bozelli deve estar tá bem chateado assim.
1: é,
0: apesar do Bozelli ser assim, um... acho que dos últimos anos do Corinthians eu não lembro de um cara que foi mais profissional do que ele nas declarações. é impressionante como é, ele é tranquilo é um cara que
1: entendeu o clube, que gosta, que posta coisa na rede social sobre o Corinthians retuita a galera, ele quer fazer dar certo ele né? quer fazer dar certo, ele veio com o propósito de dar certo,
2: é, e por exemplo o... o Urso que tava mal vocês temos, atrás jogou um Paulistão muito bom depois se machucou e não é, voltou foi, no mesmo um nível mas assim, né? demorou pro cara ele tirar ele também né? ele já tava mal a, a alguns jogos e, e o cara, ele não tirava agora o cara, ele tirou então, agora que o Bozelo tá jogando bem, não seria... Não é ser, tipo, Bozelete, que nem eu vejo... Não, não, não. Não é porque o cara é argentino, porque o cara ganha muito. É papo, ah, porque ele é espanhol, é inteligente. É, porque é. ele é alto, olho é. claro. Não mas não tem quem, pô,
1: tem quem fale que não, é... Porque tem gente que gosta da grife, né? É,
2: ah, não, é, o Bozzelli
0: não, mas veio acho do... Que não, acho que tem que ele, jogar. Ele realmente tá merecendo um, a vaga vale Então, agora ele tá merecendo é, jogar. Eu acho e pelo que ele, que ele já jogou ah. na carreira, não é um cara que veio aqui só pelo nome. Né? Não, não, ele é bom, ele
2: é bem... Você lembrar o que ele fez em 2009
1: contra o Cruzeiro é
2: brincadeira. Não, 10 ele... anos, mas mesmo assim, não, mas ele tem uma carreira sólida. Isso,
1: né? Tem uma carreira sólida, ele é bom. E ele não vinha bem, ele não começou bem, mas agora ele tá merecendo. Então assim, quando o Bósio não merecia a chance, a gente dizia, não, ainda não era do Bósio. Não. O... Demorou para é, se é, adaptar mesmo coisa,
2: mesma coisa aconteceu com o Vital agora, há pouco tempo que virou titular por mérito e saiu por não sei porquê é, é, aliás é...
0: o Carille falou também disso nesse domingo, né? O Carille e o Vital acabaram colocando panos quentes nessa, nesse suposto atrito que haveria, né? Algumas informações na mídia de que o Vital tinha ficado incomodado com a declaração do Carilli. E o Vital disse para o Bruno Cassucci lá na saída da Arena Corinthians que, na verdade, ele houve um mal-entendido e
1: que passaram a resposta errada para ele. Vamos ouvir o que ah, ele falou aí. aí falou que vocês da imprensa que polemizam. Vocês Também, da imprensa, calma, né, né, Diego? Calma, é. Essa, a imprensa é sempre a maldosa. Calma. calma. Bota, bota o Vital aí, Leão.
3: Não, cara. Primeiro que no elenco como Corinthians não tem titular absoluto. Tem... O elenco é recheado de jogadores qualificados. Então, assim que, que o Carille decidir botar um, botar outro, tenho certeza que vão estar respondendo a altura. Cara, eu fiquei chateado. Quando eu saí aqui na zona mista, um dos colegas de vocês que eu não me lembro, falou que o Carille tinha falado que eu e o Pedrinho é, tinham me sentido a pressão. E na hora eu fiquei chateado. Eu falei, pô. Sim, fiquei meio baqueado assim, mas depois chegando em casa, eu vi a entrevista e não foi nada disso que ele tinha falado pra mim. Me pegou até de surpresa, acho que foi maldosa a pergunta dele. E isso é, como eu falei, é passado. Tenho certeza que, que eu não saí também da equipe por causa disso, até porque eu não falei nada demais. E ele achou que no momento era, era melhor botar o Sornoso ou botar outro jogador e, e me tirar, até tirou o Gabriel também. Acho que no momento ele achou que era o melhor pro Corinthians, então tem isso na minha cabeça, não, não tem nada de... Ah, porque eu dei entrevista que eu falei isso, falei aquilo, é, é tudo balela.
0: Bom, depois que o Vital viu, ele disse que esfriou um pouco a cabeça, deve ter ficado incomodado mesmo e acho que quem ficou mais incomodado com isso daí tudo foi a torcida que pediu o vital e com certeza não
1: entendeu porque que ele não entrou nas últimas partidas né Diego Pois é o não o cara ele fala que são características diferentes né ele dá mais um contra um dá velocidade enquanto o Sornosa o Sornosa tem o passe né?
0: Diga se o Sornosa não foi mal Tá ele fez um bom primeiro tempo ontem criou não, um não, gol até Sornosa, part tem participado
2: acho, um pouco eu acho mais bom jogador ele, ele jogando ali por trás para ajudar a saída de bola ali junto com o Ralph que, já que o Ralf então, não faz isso. muito
1: se diz, muito se diz, pô, por que não testar o Sornoso ali? Um pouco mais atrás. Não,
2: para pra ser o 5 ali, mas é, pra acho
1: ser o 8. Pra ele
2: ajudar o, ajudar o Ralf, eu acho que é
1: fundamental. Eu, mas eu acho que
0: ele não precisa estar naquela posição pra ajudar o Ralf. Ele pode, durante o jogo, mesmo na posição dele, voltar pra recompor ali, voltar então, pra Então, quem
1: fazia muito isso era um cidadão Renato chamado Augusto. Renato Augusto, Esse né? jogava muito. Que era, é, que ia de, de uma área a outra praticamente, é. Né? Esse é o, é o box to box. É, assim, é. o box to box. Ele, que...
2: Assim, se for pra pedir alguém... Que da, da posição do Rodriguinho, como que é o Carilho, eu acho que tem que pedir alguém da posição do Renato
0: Augusto. Esse aqui é o
1: presente de Natal? É. Não, e é o cara que arruma time, Arruma né? time. É, isso. o Tite cansou de falar isso porque e ela gosta, gosta de, de ganhar, né? É, exato. É, não, jogador aço, que isso até hoje top. deixa saudades, né? Ô, Diogo, Entre os torcedores. faz então pra gente aqui,
0: já que você é estreante, né? Tá debutando aqui no podcast Jé Corinthians. Qual que seria o seu time do Corinthians? O que você gostaria de ver em campo não vou nem falar com a partida contra o Chapecoense nesse meio de semana que quem estiver ouvindo na quinta já pode ter visto mas mais é a, né? a longo prazo a longo prazo o que que é o time hoje do Corinthians para você
2: bom acho que a linha de a linha defensiva ali é a mesma né então Cássio Fagner Manuel Gil e Avelar Avelar é velar velar o não, Carlos não. ainda é meio instável é, né? eu acho Leo... até que tem mais qualidade assim é mais tem muita gente falando ajuda. nas redes sociais do Lucas Piton né é. É, não o Leo,
0: alguns não, programas é...
1: vem tentando Emplacar o atleta Carlos tá ah, isso eu vou vou fazer a denúncia aqui Tá? Eu venho, mas eu me arrependi é, depois daquela, é verdade, daquela, né? daquela é, atuação. Daquela pichotada, foi contra o Ceará, Sim, inclusive. Esse jogo que é a gente comentou. Acho pouco. que pra ser
2: titular, assim,
1: Aquela ainda lá, ainda lá você falta. pode colocar na conta é, dele, verdade. que é aquele jogo e tem lá. o Lucas Piton, que é realmente é um moleque da base, muito técnico. Faz muito né? bem. O Pozella,
0: é. o Pozella, produtor aqui do Globo Esporte também, ele, ele sempre é. fala desse menino, acompanha isso, bastante é, a base. O Pozella
1: acompanha muito a base e sabe. Não, ele é um garoto muito técnico mesmo. Ele é bom mesmo. Mas assim como era bom, o
2: Guilherme Romão, como era bom, tantos O Léo Príncipe. O Léo Príncipe, o Caetano, vários está
1: emprestado ao Oeste, é. né? O Caetano que é lateral/barra zagueiro, né? É assim
2: como o Carlos, o Carlos é. jogou assim como o Militão, jogava, né? Jogava é. Zagueiro na base e tá esse cara. é um, com um cara menos
1: de qualidade. não é. e esse e esse é um cara em quem a turma, o pessoal lá do, do departamento de Formação, a gente teve até uma palestra aqui semana passada com o Fernando Ceabra, né? Que é um analista de desempenho Lá da, da base do Corinthians, uma palestra muito legal, inclusive. E, e até quando provocado, assim, entre aspas, sobre ah, quais jogadores? Pô, o Corinthians pode usar mais a base e tal. Qual jogador você acha que, que. que tem. que já se vê mais pronto? Aí ele falou muito do Caetano, né? Que agora tá emprestado pro Oeste. Já teve
0: algumas chances sim, pra sim. ser relacionado, pelo menos, né? Mas... E pro futuro
1: pode ser um, pode ser um leque Mas bom só também. Só falando
0: pra... em Oeste, tem, tem jogador que tá se destacando lá, que é o Tiaguinho, né? O Thiaguinho que. Fez um bom final de ano com o Corinthians ano passado, né, e até tinha uma expectativa de que ele fosse ficar, fosse ser esse, esse cara que o Júnior Urso chegou pra ser, né, mas foi emprestado, tá ganhando mais rodagem lá e pode voltar em breve pro Corinthians, né. É, acho
2: que pode ser útil, sim. É uma Não, opção de elenco. Mas, aí, mas né? vamos voltar em quem é do
0: escalação? Que vamos, que lá, vamos lá. A Cássio, linha de defesa tá feita? Lá.
2: Cássio Fagner, Manuel... Manuel ou o Bruno Mendes, né, de repente, ele acho não que sei. É, eu acho que a é questão. Tá cedo, é de... a mesma coisa é Questão de meses, é. É questão de meses é. para o Bruno Mendes. Eu acho, que tá cedo, eu acho Que ainda é tá cedo, mas acho que ele vai Porque não vai. tem outro zagueiro experiente, né? Não
1: tem o Henrique que foi embora, então ainda, ainda iria de é, Manuel. Mas também.
2: É um zagueiro que eu gosto, que tem ah, a saída é. de bola um pouco ainda mais. com mais com o Manuel, né?
1: talvez, saindo no final do ano, acho que a possibilidade do Bruno Mendes é
2: ainda é legal, tem essa vai. questão, né? Do, 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 é, já dá para ir treinando a zaga pro ano que vem, né? Exato. Então vamos lá. Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Avelar. Aí eu posso jogar com dois volantes, eu acho que eu jogaria, talvez com Urso e Jesus, eu queria ver os dois juntos, sem assim, nenhum pitbull. sem Matheus Jesus, certo? Urso e Matheus Jesus, aí eu queria ver ousado. Pedrinho, Sornossa, Love e Bozelli. acho que pode. É uma não.
0: formação que eu gosto e eu vou voltar a repetir aqui. Volta a dizer. Volta a repetir. Volta a repetir. Eu ainda apoio ainda o Pedrinho atuando centralizado nos jogos do Corinthians. As melhores chances do Corinthians são quando ele, ele puxa para dentro e, e ele trabalha como armador. Eu acho que assim, faz eu, assim... Eu continuo achando um desperdício ele ficar correndo atrás de lateral.
2: Eu já vi o Carelli dizer várias vezes, que é a mesma escola do Tite, que não vê futebol sem velocidade pelos lados, né? E o Corinthians hoje tem pouquíssima velocidade pelos lados. Tem o Clayson que é aquela coisa de sempre que a gente vê, né, que chega na linha de fundo, o produto criticou bastante aqui. Não, o Kleison é, realmente é, imagino a, que E é... até na edição,
1: na edição que a gente fez especial com o Marcelinho Carioca, ouçam. Ouçam. O próprio Marcelinho diz uma frase que me chamou a atenção, que eu achei bem bem didática assim, que ele fala que nesse esquema do Corinthians, os dois caras abertos, né, o Cleison, e o Pedrinho, eles são secretários dos laterais. Sim. É. Como era o Romero. Que, Exato, que, como era o Romero. Que criou essa posição. Quem criou não, quem criou foi o Jorge Henrique. É, 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 é. Jorge Henrique um, criou, o um... Romero aperfeiçoou. O é. Romero fez a versão paraguaia dela. Não, é. e assim, fez a versão mais... Bem acabada do, disso do, do, que que é o Jorge do que é o Jorge Henrique. A posição Jorge Henrique. É. e Então são dois caras que ficam ali muito limitados também nas suas funções. E
0: tá? é isso que me incomoda, porque o Pedrinho é muito bom de bola pra ficar correndo atrás de lateral. Eu, eu, Pedrinho, pra mim, o Pedrinho é aquele cara que, que é tem uma... potencial. É pro, ruim pra é, ele fisicamente. fisicamente né? também, ele, ele não, ele não tem aguenta. tem essa
2: potência que o Romero tinha, que o Jorge Henrique tinha. Tanto que você é, pode correr atrás de A lateral. maioria, a maioria
0: dos bons jogos dele são no primeiro tempo. Pode ser por acaso, mas. Eu acho que ele não precisa não precisa
2: necessariamente ser um meia centralizado. Eu acho mas que ele pode mais fazer o que o Jadson né? fazia em 2015. Não, por pode exemplo. ter liberdade para entrar. Ele tem um meia aberto pelo lado direito. Entra que e abre o corredor ali, né, ah. atrás dos volantes ali. Mas não, não necessariamente ficava correndo atrás de lateral. Ele ajudava, claro. Não, mas ele... não era um Romero, não, não era, era um trava, e entra e abre
1: corredor pro lateral. E, e, e o lateral vou, é o Fagner,
0: Eu não vou fazer heresia de comparar o Pedrinho com o Messi, apesar de achar que eles têm um bom futebol oh, também. Calma. 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 Mas muita calma mas, o cara do time, pra mim, tem que ser o cara que você arma o time em cima dele. Não, o Pedrinho, pra mim, ele é nesse, é o cara do nesse time.
2: esquema de hoje, ele joga onde ele quiser. Assim. É ele é, 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 é mais 10.
0: A frase que eu queria completar era essa. O cara, pra mim, tem que chegar no Pedrinho e falar onde você se sente à vontade é onde você vai jogar.
2: Mas eu acho que ali uma trinca de volantes ali com Jesus, Urso e Sornossa que os três sabem jogar bola, ali os três podem ajudar na marcação. Deixa o Pedrinho com o Love mais soltos para ajudar o Boselli ali. É, acho que
1: Não, e aí certo. no esquema, e aí no esquema dessa maneira com o Jesus e com o Urso, aí aí eu acho até que o Ramiro pode ser uma opção. Eu acho até que ele pode se encaixar melhor também. Que melhor que o Sornoso. No, né? no lugar de Sornoso, pode não, ser, assim, você é, se revezando, né? É, mas assim, cria um, um ambiente ali favorável para um jogador como o Ramiro, né? Já fica mais próximo do que ele fazia no Grêmio. E o caso do Sornosa também. O Sornosa é um jogador de passe bom, de lançamento bom. É... Então ele pode ter o, o Love e o Pedrinho mais próximos do Bozzelli e o Sornosa um pouco mais atrás, porque ele é melhor nesse passe mais longo.
0: E eu falo isso do Pedrinho porque... Cada vez mais a gente sabe que o destino do Pedrinho tá chegando e o Pedrinho vai ser vendido em breve no Corinthians e talvez ele saia com a grande frustração de não ter conseguido ser nenhuma vez o cara, né? Talvez ele saia com essa sensação de que ele, ele sozinho não conseguiu fazer o Corinthians jogar mais. Mas é Como ele gente... pode fazer é, jogar. Eu não sei
2: se a gente não cobra demais também. Ele acabou. Não, do... não, não. Assim,
0: a, é... a gente cobra demais, mas é. porque a gente sabe que ele vai sair cedo e a gente acha que a gente poderia render mais.
1: É. E sim. Eu e não só acho, culpa dele, tá? Acho, mas também já tenho minhas dúvidas se o tempo dele tá tão perto assim do fim. É... Pensando nas finanças do Corinthians, eu imagino... Não, acho que, que sim. Mas assim, é... Ele teve uma janela recente de muitas sondagens, né, de muitas propostas. Talvez, Talvez o melhor de... período
0: dele no Corinthians tenha é no primeiro Sim, semestre, no primeiro
1: semestre. Só que agora com essa essa queda dele e de todo o time, Talvez assim no fim do ano não apareça tanta coisa para ele. Mas eu
2: acho que não. E até o é...
1: empresário dele tá negociando renovação e tudo mais. Isso é óbvio, importante pra aumentar a multa rescisória, aumenta também a barganha do Corinthians aí na hora da venda. Mas eu acho ainda que o Pedrinho tem um tempo a mais. Assim, não acho que ele vá sair no fim do ano. Talvez na próxima janela de meio de ano. É, que agora tem é... assim, que é... né? o o Corinthians... Mas mesmo assim é pouco ele tempo. Ele é presença concorda. recorrente
2: na seleção de base Sim. também. Então, é, acho ele, é o... que ele vai ele joga... subindo joga... o preço é, dele. Ele vai jogar pré-olímpico
1: no começo do ano. Ele jogar pré-olímpico. Pré ele Bem. joga como
0: 10, ele é o 10 na seleção, por isso que eu falo até do negócio do meia, porque o Jardini, o André Jardini, escala ele como meia. Sim, mas até o Jardini porque
1: tem o Anthony. É, Jardini. isso que eu ia falar. No, Cara, ele não no tem. lugar que o Pedrinho joga no Corinthians, o, Jard... o Jardine escala o Anthony na seleção. É.
2: E o Everaldo e o... O Everaldo tá machucado ainda, né?
1: Tá é machucado. Continua machucado.
0: Mas o que eu digo é assim, o Corinthians tem outras opções pra mim. Tem inclusive o próprio Wagner Love, que joga aberto também, sabe jogar aberto. Você tem o Janderson, que tá, tá crescendo aos poucos também. Você tem o Everaldo, você tem o próprio Clayson, que não atu... eu sei que ambos não atuam, nenhum deles atuando no lado direito, mas...
2: Então, mas não, aí não. eu acho que, assim, buscar essas alternativas, como buscar o Jean Anderson, buscar isso, é pra manter um esquema. Se você não tem jogador que cumpre essa função a contento para ser titular do time indiscutivelmente, muda o esquema, né? Acho que daí você... vamos tentar pegar os melhores jogadores e montar um esquema. Sim. Tipo, claro que é um exemplo muito longe, mas assim, a seleção dos 70 tinha... Quatro camisas dez ali, né? Sim, O Zagalo deu um jeito de pôr todo mundo Você pra tá jogar. Comparando o
1: Corinthians com a seleção. Claro que não. É. Antes que eu falei, antes. Cleison seria o tostão
2: Mas, ou Mas assim, tem ah, que, pegar, tem que pegar quem é bom e, e tentar moldar é. uns. Um o que esquema eu sinto é que os melhores que jogadores, joguem.
0: os melhores jogadores do Corinthians talvez não tenham seu potencial no máximo, né, e acho que é isso que Mas, assim, isso, tem claro incomodado que é, isso a torcida isso é um,
2: um lado do, da história, né, isso é pra fazer um time pra ganhar o próximo jogo o Corinthians tá defendendo uma ideia de jogar que, que dura eu acho aí 10 anos, que eu acho que pouquíssimos times na Série A têm. poucos têm maturidade de fazer de isso, né, ter, manter uma estrutura falar o Corinthians joga assim faz 10 anos não fosse, não
0: fosse o a, a passagem pela Arábia, o Corinthians estaria talvez com o mesmo técnico há 3 anos já
1: sem sombra de dúvida é, 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 com certeza é muito importante você criar
2: isso. o time estaria melhor, com certeza. Não, e
1: querendo ou não, esses seis meses... É, de Fábio Carilli na Arábia essa, essa interrupção na sequência querendo ou não, deu uma desestabilizada lá dentro, sim, né? Sim. né, você trocou de técnico colocou os Marlos é, e depois coisa... Jair Ventura, é. deu uma quebrada total no
2: ritmo é, mudou todo esse esquema que a gente tá tentando mudar, todo mundo tentou e não deu muito certo, talvez o que mostra
0: que o Carilli tem mérito e... tem, é um grande técnico te... um ganhou, te...
2: ganhou, disputou aí, sei lá cinco campeonatos, ganhou três Pois é, não, ah,
0: mérito não tem. Não sei se são
2: esses os números, me desculpe.
0: Não, não, não são esses os números, porque mas, sim, agora ele ganhou assim, ele ganhou três campeonatos. Três campeonatos. isso é, é bastante... Paulista é bastante paulista, contra times, talvez, talvez não, eu posso dizer que melhores do que o, de elenco do que o Corinthians. E, é, e campeão brasileiro também. E eu acho que é ele tem, tem
2: margem para melhorar, mas eu acho que tem que mexer um pouco ali, nas peças.
0: Ele parece estar disposto, mas vamos falar então de um cara que a gente já citou aqui hoje... Que conversou com o Bruno Cassucci O Bruno Cassucci não tá aqui hoje, mas mandou a participação dele Com ele, o pitbull da fiel, o Ralf Jamais
2: criticado
4: Fala galera, ligado no podcast GE Corinthians Hoje diretamente do CT Joaquim Grave Com um convidado mais do que especial O herói do domingo, Ralf Autor do gol é, Ralf não está acostumado tanto a fazer gol, né? São 10 pelo Corinthians em mais de 400 jogos. Quando marca, tem alguma comemoração especial, Ralf? Obrigado pela participação.
5: Obrigado, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Não tem a comemoração tão especial assim, não. Foi, como eu falei, foi ontem a dedicação no momento ali para o René Júnior. Porque é um cara que ficou um ano sem, sem fazer o que ele mais ama, o que ele mais gosta, que é jogar, né? E sem poder fazer. Então, é, eu dediquei ali no momento para ele, que passamos muito tempo junto na fisioterapia, nos treinamentos, treinamos treinando separado pra gente tentar retornar o mais rápido possível porque eu tive uma lesão no mesmo tempo que ele e ele é um cara que merece muito, cara e até pra, pra continuar nosso papo aqui no podcast,
4: Ralf você, você vinha falando pra gente fora do ar que tá confiante no título a distância
5: é grande pro Flamengo mas dá pra buscar, né? Sim, sim, a gente sabe que a realidade é uma só, tá distante, mas não tem nada impossível ainda, a gente sabe que tem 17 rodadas a ser disputadas ainda, cada jogo vai ser uma decisão afinal agora, até porque nós temos que ter foco total agora no brasileiro, que não tem mais nenhuma competição do, durante esse, até o final do ano, então a gente tem que focar o máximo agora conquistar esses pontos pra gente chegar o quanto antes lá, lá no, no pelotão
4: de cima. E você tem experiência, já ganhou o brasileiro e sabe, né, quem tá lá na frente a pressão é outra, o Flamengo disputa uma Libertadores, e um momento outro, uma hora vai, vai ceder vai abrir uma brecha, né?
5: Sim, é, a gente sabe que tem, igual o Atlético Paranense também já tá, já tem, já tá classificado também, então a gente sabe que tem time que vai, vai brigar lá em cima, como o próprio Flamengo também tá na Libertadores, então a gente espera também que a gente possa chegar o quanto antes, o mais rápido possível lá no, no G4, tá melhorando cada vez mais tá, tá colado nos caras pra gente conquistar essa vaga na Libertadores Ontem, é, depois do jogo o
4: próprio Carilha admitiu que o time
5: ainda precisa jogar um
4: pouquinho melhor, mesmo com a vitória, Bozelli twitou algo do tipo, enfim, muita gente falando, admitindo mesmo que mesmo com os resultados, o Corinthians ainda precisa melhorar. Na conversa ali de vocês, qual que é o papo, Ralf? O que, que precisa fazer mais? É concentração na hora de, de acertar um passe? É questão tática que precisa ajustar? O que fazer pro
5: Corinthians evoluir? cara não, 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 tá dando, não dá chance pro, pros adversários, porque o cara ele cobrou muito que a gente não pode fazer um primeiro tempo que a gente fez contra o Ceará e um segundo tempo tão ruim que a gente fez contra o próprio Ceará então a gente tá oscilando muito dentro da, da, da em 90 minutos a gente tá oscilando muito dentro da própria partida e estamos sendo surpreendidos como a gente teve esse empate diante do Ceará em casa, pra gente é ponto que vai fazer falta lá na frente. A gente tem conversado muito, mas como eu falei, às vezes você vai fazer um jogo brilhante e não vai conseguir a vitória. às vezes você vai fazer um jogo razoável e vai conquistar os três pontos. Então, não que a gente tenha que jogar feio e ganhar os três pontos. Mas é melhor você jogar razoável e ganhar os três pontos do que você fazer uma belíssima partida e não conquistar os três pontos.
4: Tá aí. O Ralf, que deve ser titular do Corinthians novamente nessa quarta-feira contra a Chapecoense, ganhou a posição do Gabriel e aquele papo de disputa sadia eu queria que você falasse a relação sua com o Gabriel, vocês têm uma amizade são é, parceiros também fora de campo, como que vocês se dão com essa disputa se em algum momento numa conversa numa
5: resenha entre vocês também surge esse assunto da concorrência Sim, mas a concorrência, como eu falei, é muito boa Quem tem a ganhar o Sol Corinthians Não só eu e Gabriel, mas com o próprio René Então cada um quer, quer buscar seu espaço Então a gente sabe que é uma disputa sadia Cada um respeitando o outro E no dia a dia a gente vai buscando espaço Independente de quem esteja jogando Todos vão dar o seu melhor E no momento que estou jogando, estou dando o meu melhor Como ele teve o momento dele, deu o melhor dele Então a gente sabe que é uma disputa sadia Aquele que jogar vai dar conta do recado Mas é só a concorrência sadia Não tem nada de... De maldade nisso é só quem tem a ao é só o Corinthians. Tá aí o
4: Ralf. A última para me despedir: é, a gente colocou na, nas redes sociais ontem, no Globesport.com, o seu encontro com o Leandro Castan, dois ídolos da, da fiel torcida. É, chegou a rolar um pedido ali para
5: ele voltar, Ralf? Não, não nem falei com isso. Eu acho que por, por ele estar tá com, com a cabeça minha, né? por questões nes de. Que envolve no, no Vasco, de salário atrasado, dessas coisas, o time não vê no bom momento, então, né, o cara perdeu o jogo, então fica difícil, você acaba nem tendo muito assunto pra falar disso. Ele já tinha, tinha um viagem ontem, retorno pro Rio também, que ele já tem jogo na quarta-feira também, então a gente acabou nem falando disso, mas é um cara que eu respeito muito, é um cara que eu conheço muito antes, já joguei com ele no, no Barueri, joguei aqui, então é um cara que eu já conheço há 10 anos, então eu sei que é um excelente profissional, e se ele voltasse a gente ficava muito feliz também, que é um excelente profissional, é um cara que merece. Interesse muito também. Maravilha. Tá aí o Ralf. É, agradeço a participação
4: no nosso podcast. Também vai ter matéria no Globesport.com, na TV Globo, em todas as mídias aí do Globo Esporte.
5: Obrigado, Ralf. Eu que agradeço o carinho e obrigado mais uma vez.
0: Bom, vamos falar também um pouquinho de futebol feminino. E para falar de futebol feminino, nada melhor do que Ana Canhê, nossa setorista do Timão, que cobre bem de pertinho as meninas do Corinthians que perderam, mas não perderam, né? Elas continuam sem perder mas acabaram sendo derrotadas nos pênaltis na final do Campeonato Brasileiro Feminino para a Ferroviária no Parque São Jorge. Estava bonita a festa lá, né, Ana?
6: É isso, Léo, fiel que está nos escutando hoje no podcast. E é isso, o Corinthians acabou perdendo nos pênaltis depois do que a gente já comentou aqui, de perder muitos e muitos e muitos e muitos gols no tempo normal. Acabou Olha, eu não, eu não contei,
0: mas a gente tava até brincando. Eu tava, eu tava, a Ana estava fazendo o tempo real, também estava aqui na redação já cuidando do pós-jogo da vitória do Corinthians contra o Vasco, né? E a gente estava comentando como o Corinthians perdeu o gol. É uma coisa absurda, sem citar nenhum nome específico, mas a goleira da Ferroviária trabalhou bastante, a trave trabalhou bastante, o alambrado trabalhou bastante, né, Ana?
6: É isso, bonita a festa que a Fiel fez no Parque São Jorge, né? Mais de 6 mil pessoas acompanharam a final e a Luciana goleira da Ferroviária e um dos grandes uma das grandes personagens aí da, da grande final é, foi obrigada a fazer muitas defesas mas citando assim nominalmente por exemplo a Milene foi uma das que perdeu muitos gols assim no final e ela
0: faz muitos gols né é uma exatamente das artilheiras do exatamente
6: timão. exatamente é, mas foram muitas chances claras para o Corinthians definir não conseguiu fazer o gol e aí, nos pênaltis, a Tamires acabou tendo sua cobrança defendida pela Luciana. E a Ingrid, que tinha entrado no segundo tempo, bateu pra fora. E aí, o Corinthians, enfim... Acabou perdendo por uma ferroviária que acertou todos os pênaltis, né? Então, assim... A estratégia da Ferroviária desde o primeiro jogo já estava muito, é, muito bem definida. Fechar
0: a casinha e exatamente. tentar alguma coisa aqui. Jogar né? no
6: erro do Corinthians e foi o que fez é, na, na partida no Parque São Jorge, né? Foi o que fez também em Araraquara é, exatamente, também, né? Conseguiu exatamente. sair na frente, depois Logo no comecinho embate. do jogo e o Corinthians conseguiu empatar em Araraquara, mas no Parque São Jorge não conseguiu furar a defesa lá. Da Ferroviária e acabou... É o que a gente fala, né? A bola pune.
0: A bola pune, já diria o Muricy Ramalho, é nosso isso. comentarista aqui hoje, né? E a gente tá aqui falando também do futebol feminino, porque, claro... Perder nunca é legal, o Corinthians esperava, né? As meninas com certeza esperavam o título do Brasileirão... Ainda mais depois dessa campanha simplesmente fantástica... Mas é muito legal ver que a torcida tá comprando ideia, né? Um jogo às duas horas da tarde do domingo... Logo depois do jogo do masculino, né? Mais de seis mil pessoas lá... O Parque São Jorge tava bonito mesmo... Tem tudo para crescer mais ainda, né, Ana?
6: É isso, tem tudo para crescer e, assim... É, é um timaço, né? É... Claro que eu falei da Milene, mas não foi só ela que perdeu o gol. E, assim, o time é muito bom, né? E a temporada tá longe e tá perdida, porque o Corinthians agora vai disputar em outubro, em Quito, no Equador, a Libertadores, cuja outra representante brasileira é a Ferroviária. E vai disputar ainda também, Léo, as duas finais do Campeonato Paulista, né? Contra o Contra São Paulo, o São Paulo, Paulo exatamente. né? Clássico
0: majestoso okay. na final...
6: Jogos que vão ser disputados o primeiro dia 6 de novembro no Morumbi e o segundo dia 16 de novembro na Arena Itaquera. Então, assim, promessa de...
0: É jogo para fazer, é... lotar o estádio, né? Casa cheia, o Corinthians tem muito a brigar nesse ano ainda, trabalho muito legal, muito bacana mesmo. Tanto das meninas, quanto também do professor Arthur Elias. A gente falou que vai trazer o Arthur Elias aqui um dia ainda. A gente vai trazer ele aqui para conversar com a gente, trocar ideia, falar quais são os planos dele no Corinthians, quais são os planos com as meninas. Mas por enquanto fica o nosso parabéns para as meninas. É uma campanha simplesmente brilhante apenas uma derrota em toda a competição. Derrota lá no comecinho para o Santos. E assim, perder faz parte. O importante é que o Corinthians joga e joga muito bem. E tem tudo para conquistar outros títulos, né?
6: É isso. É... Parabéns pelo Corinthians para a campanha. É claro que, que a Fiel fica um pouco mordida, né? De dar parabéns para um, um vice-campeonato. Mas o trabalho precisa ser reconhecido, sim. O trabalho é muito bem feito. E parabéns também à Ferroviária, que entre trancos e barrancos está aí todo ano chegando as decisões, investindo no futebol feminino. E tem, sim, um time muito forte e competitivo. E por isso foi campeã.
0: E acho que isso é uma das coisas legais no futebol feminino, né? Óbvio que todo mundo quer vencer, mas todo mundo sabe o quão é importante é ter equipes fortes, ter um campeonato forte. A gente viu recentemente o Flamengo aplicando uma goleada né, no final de semana contra uma outra equipe no Campeonato Carioca. Né? E é legal a gente ver que tem outras equipes, inclusive do interior de São Paulo, bem fortes também, como é o caso da Ferroviária.
6: Olha, até a gente comentou sobre o quão necessário seria, de fato aplicar uma goleada desse tipo, né, eu, eu vejo como bastante desnecessária, mas enfim, aqui em São Paulo é, é curioso porque as equipes, as diretorias das equipes se dão muito bem e conversam bastante, porque os times daqui de São Paulo têm uma boa relação com a Federação Paulista de Futebol, que faz um, um, um trabalho interessante aí com o futebol feminino. Com a
0: Aline Pelegrino. Exatamente,
6: a Aline Pelegrino, que também já fez parte da comissão do Corinthians e hoje está na, na, na FPF, então assim... É, São Paulo é, é um nicho muito forte do futebol feminino e é interessante observar os times daqui
0: É isso, boa sorte pras meninas nessa sequência de temporada que não, não acabou e ainda vai ter muito jogo, a gente vai falar muito de futebol feminino sempre que possível aqui no GE Corinthians. Tá aí a participação da Ana, a gente gravou um pouquinho mais cedo com a Ana porque a Ana também foi, gravar uma, foi fazer uma gravação hoje fazer uma pauta, para encerrar o nosso papo aqui agora voltando com a nossa formação original do começo do podcast GE Corinthians edição 14 Diego e Diogo, a dupla Corinthians,
1: tem alguma chance de brigar pelo título? Não. É, vou repetir o que eu venho dizendo... Volta a dizer. volta a dizer, volta a repetir, volto a afirmar que não, não briga pelo título. Eu acho que briga por G4. Briga por G4 e assim, e é se melhorar é o título. E é um pouco o torcedor, né? Isso. Não, não, não vai ganhar. Não vai ganhar porque, melhorar... porque assim, o Flamengo
2: não vai perder, eu não, acho, assim. E o próprio Palmeiras, Ou Palmeiras também. O Palmeiras.
1: Eu, assim. eu acho assim, eu acho que o teto pro Corinthians é terceiro lugar, de repente. Mas assim, pelo G4, tá na briga. Tá bem, tá com uma pontuação boa, né? Tá com um jogo a menos. Mas, quer dizer, se você estiver ouvindo na quinta-feira para frente já tá com o mesmo número de jogos, mas a pontuação é boa, a posição é boa, o desempenho precisa melhorar. Né? tem mais aí, um, quase que um turno inteiro, né, pra você crescer esse desempenho, e assim, já não são mais tantos pontos, né, o Corinthians não tá precisando buscar, o Corinthians não tá vindo de baixo, o Corinthians precisa manter uma regularidade, que aí a vaga na Libertadores vai estar tá bem mais próxima. Que é o objetivo do ano. Que é o objetivo.
2: O ir ganhando de 1 a 0 em casa aí até... De 1 a 0 em 1 a 0, irritando, você vai ir... Até o campeonato acabar. É.
1: E assim, se o torcedor terminar o ano irritado mas com a vaga na Libertadores, eu acho que o saldo vai é positivo. Vai ficar menos
2: irritado, né?
1: Vai ficar menos irritado. E mesmo porque eu acho que não é vergonha nenhuma o Corinthians assumir
0: nos próximos anos, o Corinthians tem passado por uma situação financeira complicada, tá Sim, pagando o estádio, estádio. É, não há nenhum tipo de vergonha você assumir que você não vai brigar por alguns campeonatos e vai brigar por outros o Corinthians tem total condição, como tinha esse ano de brigar pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana acho que Libertadores já é um passo acima, claro, mas brigar por Copa é mais fácil do que brigar com, por, por, por uma liga que cada vez mais tem times fortes financeiramente enquanto o Corinthians não se estruturar, talvez fique mais difícil.
2: Acho que enquanto o time estiver representando a torcida dentro de campo, estiver dando raça, estiver... Que, é o que foi mostrando, dito no protesto, né? mostrando que pode melhorar, eu acho que o torcedor não se incomoda de não ser campeão. Claro é. que se acostumou a ganhar muito nesses últimos anos. Ganhar
0: é bom e todo mundo gosta. É, né? ganhar
2: todo mundo gosta, mas assim, o importante é o torcedor se sentir representado é. ali, né? E, e, mas, acho que, e, e ver até... melhor, ver que o time tá fazendo o que pode. Não, né? E
1: acho até que isso não tem faltado. Tirando o jogo do Del Valle aqui, que foi bizarro, que foi um, né, um banho de bola, mas o Corinthians tem buscado, com dificuldades extremas, mas tem buscado, tem se esforçado, tem lutado... Então, acho que isso já é um alento sim pro torcedor. Como foi dito no protesto, né? O, 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 o,
0: muitas, muitas pessoas falaram naquele protesto lá da torcida no, na frente do CT que ganhar
1: não era importante, o importante era terraça, né? E acho que exato. isso, é um isso tranquilo. pelo menos não dá pra dizer não, que exato. não tá tendo. Né? É, exato. Acho que tá tendo sim, acho que o, os jogadores têm, têm feito por onde, né? É, pra evitarem novos protestos, né? Com novas faixas, sei lá, diretoria de Incarry e afins. Saudades dessa época, Diego? Ah, essa foi boa. Quer dizer, uma situação tensa, mas a faixa realmente maravilhosa é entra aí. Incompetência. É incompetência. É incompetência. são faixas que entram para os anais <risos> é o, da história. É corinjana. um meme, né? É um meme. Não, diretoria de Incarry, para mim, é, é o melhor professor. É o melhor de todas. Diego, obrigado pela sua participação aí. Eu que agradeço. Agradeço ao Diogo, convidado para vir mais vezes, né? E... Por favor, né? Exato. Venha mais vezes traga o seu conhecimento, traga a sua corneta e até semana que vem.
2: Eu tô sempre aí, muito obrigado pelo, pelo convite. Parabéns pro
0: papai Diogo, papai da Lia. E... Podcast dedicado para a Lia, inclusive. Ah, Exatamente. Amor, vai ouvir na Lia. A Lia vai ouvir a gente em casa, Vou mostrar para
2: ela quando ela estiver mais velhinha, Por favor.
0: Você que gostou não gostou, mande sua sugestão com o hashtag Corinthians. Participe nas redes sociais, siga a DiegoRibeiro, aquele... Arroba Diogo Venturelli.
2: Diogo Venturelli, com dois L's e I no final.
0: E arroba Leme um abraço também pro Bruno para pro Marcelo Braga, que faz aniversário. Parabéns, da... Braga. parabéns, Braga. Parabéns. Aniversário parabéns. Folga
1: ganhou uma folga aí de presente. Merecido, merecido.
0: É isso. Parabéns, Marcelo Braga. Aniversário de Marcelo Braga, que tem um dos melhores eventos de aniversário do ano. E a gente isso. fala isso é disso. Tema senhor... para um outro podcast. É tema pra outro podcast. Quando ele estiver aqui, inclusive ele tava rouco,
1: né? Na semana do aniversário. Tava. Dele. Ele... Foi bom esse ano, foi bom. Foi bom. E ele falou pro Marcelinho que. O Marcelinho tá convidado uma vez convidado, do tá convidado do e, e que ele tava rouco porque tava cantando Divina Inspiração lembra a banda do Marcelinho Opa, se lembro valeu ouça a gente em globesport.com
0: podcast no Apple Podcast no Google Podcast e no Pocket Cast